0: Hola, bienvenido al podcast de Finanzas 101, donde hablaremos de diferentes temas de finanzas personales y de cómo volverte un experto. ¿Estás listo? Inhala profundo y abre tu mente, porque empezamos en 3, 2, 1... Decretar o no decretar, he ahí la cuestión. Seguro has escuchado por un montón de lados que el secreto para tener algo es decretarlo y creerlo con todo tu ser y que así el universo conspire para que lo tengas, alias la ley de la atracción. Pero ¿cómo está eso y por qué no funciona siempre? Hace bastantes años tenía una amiga que creía ciegamente en esta ley de la atracción y que cuando quería algo en su vida decía ya lo decreté y decretó tener éxito profesional éxito en las relaciones amorosas y éxito en los ámbitos que quería lograr pero no siempre le funcionaba y cuando no funcionaba se consolaba diciéndose que el universo le estaba diciendo que todavía no estaba lista algunos de los amigos nos causaba gracia que creyera que simplemente por desear las cosas iban a aparecer también le decíamos que tenía no solo que desearlo sino también poner manos a la obra para que funcionara y como que no nos creía y no me malentiendan, estoy convencido de que el paso uno para lograr lo que quieres en la vida y en tus finanzas personales es desearlo y creerte merecedor. Pero esto no servirá de nada si no le sigue tener un plan para lograrlo. Entonces, en este episodio no vamos a hablar ahorita de cómo creértela y desear el éxito financiero, sino de los pasos que deben acompañar a este deseo para que tengas entonces una oportunidad real de lograrlo. Ojo, como si fuera en algún deporte, la disciplina es importantísima para poder lograrlo. Así que ahí te van. Paso 2. Identifica tu situación actual. Es ese punto en donde estás parado. Tu punto A. Paso 3. Establece tus metas. Que es ese punto B o a donde quieres llegar. Paso 4. Genera un plan de acción tal cual es como vas a llegar de A a B. Y paso 5. Evalúa constantemente lo que te funciona y lo que no y haz ajustes a tu plan de acción para que puedas seguir llegando a tu meta financiera. Recuerda que necesitas tener disciplina para mantenerte enfocado en ese objetivo financiero recuerda que la gratificación inmediata, o sea comprarme mil cositas o premios no presupuestados te va a alejar de eso de lo que quieres lograr también haz el hábito de preguntarte si lo que vas a comprar es un activo o sea algo que te va a generar dinero o es un pasivo, algo que solo va a hacer que gastes más o peor aún, algo que realmente no necesitas ahora te voy a poner un ejemplo real para que se pueda entender más fácil Ana es una chica de 35 años, tiene un trabajo estable que le gusta y sabe que no quiere tener hijos, está convencida de que nadie la va a cuidar cuando sea grande y sabe que tiene que generar algo para su vejez, pero gasta todo lo que le queda libre de su ingreso en ropa, accesorios, restaurantes y viajes. Le gusta vivir en el presente y por un lado se dice que no sabe si va a llegar a la vejez pero por otro lado le preocupa que si llega no tendrá nada cuando ya no pueda trabajar. Y entonces desarrollamos este mismo plan con Ana. El paso 2, su punto A. Ana sabe que después de sus gastos esenciales le quedan todavía 15 mil pesos al mes para gastar en gustitos y básicamente no ahorra. Paso 3, el punto B. Ana sabe que necesitará tener unos 3 a 5 millones en una cuenta para vivir su vejez de una forma mínimamente digna. El punto 4. El plan de acción para Ana será que pueda ahorrar unos 6 mil pesos mensuales de forma religiosa por los siguientes 10 años. Y aún así le va a quedar gran parte de ese extra que le sobraba para que pueda seguir gastando y viajando. Paso 5. Ana se da cuenta que cuando menos piensa le gusta comprarse cada año una bolsa de marca, ropa y zapatos porque se lo merece y que eso se lleva mucho más de lo que debería y entonces le deja mucho menos dinero del que necesita para ahorrar. Aquí Ana tiene que hacer conciencia de que puede comprarse una bolsa, los zapatos o un outfit de los que quiere, pero no los tres al mismo tiempo y cada año porque también recuerda que pasados algunos años dejan de gustarle y que ya tiene unos 30 pares de zapatos que no se ha puesto por más de 3 años y termina siempre malbaratando todo esto para hacerle espacio a lo nuevo y tal vez ahorita se te haga muy fácil deducir que todo ese dinero en bolsas y zapatos es demasiado si al poco uso y varios años básicamente lo regala. pero ¿qué tal de Juan que es de los que le gusta cambiar de coche cada 3 años y por nada en el mundo maneja algo que no sea de una marca premium, aunque realmente no es un lujo que pueda estarse dando porque significa una parte importante de su ingreso. Si te fijas, es un patrón que tenemos que romper y es que esa gratificación inmediata es la que termina saboteando nuestros planes, sobre todo cuando eso que gastamos está por encima de nuestro nivel de vida y aquí es donde te digo que entra la disciplina en evaluar y mesurar esos deseos de gastar ya en algo que no es necesario o tan necesario y vaya que no es cosa fácil, a mí me encanta viajar y siempre tengo que estarme midiendo en mis gastos mientras viajo o si quiero hacerlo más veces al año ir a un destino que se pueda ajustar en mi presupuesto y sabes, una vez que lo entiendes y puedes medir disfrutas mucho más de las cosas eso es vivir realmente sin culpas, porque mi gusto de hoy no me va a arruinar mi plan del futuro. Gracias por escucharme, recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como AsombrateMX. y hasta la próxima.